0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами по-прежнему я, Анастасия Египская. Вы слушаете мой обучающий аудиокурс по позитивной психологии. Мы остановились на том, что поговорили о прошлом, о будущем, сделали оценку перечитого. Сегодня начинаем тему оптимистичного отношения к будущему. Вообще положительные чувства, связанные с будущим, Это, мы уже говорили об этом, да, это вера, уверенность в себе, надежда и оптимизм. Оптимизм и надежда надежда неплохо изучены психологами, и особенно приятно то, что их можно в себе развивать. Вот эти свойства повышают сопротивляемость депрессиям, они увеличивают продуктивность работы человека. особенно на ответственном посту, вот если человек занимает какую-то такую серьезную должность, вот это, конечно, очень важно, оптимизм и надежда. И ну, тоже об этом уже говорили, укреплять здоровье. Некоторые люди умеют м- аккуратно запирать, скажем так, свои беды в коробочку, да, и спокойно жить дальше. Ну, пусть в какой-то сфере, там, работе или любви их постиг крах. Но для некоторых из нас одна единственная неудача, она затмевает вообще весь белый свет. И истинный пессимист не сомневается, что вот из-за одной порванной нитки свитер разлезется в клочья. В сущности, все люди сводятся к двум типам. Первые дают неприятностям самое обобщенное толкование и опускают руки как только в какой-нибудь сфере их жизни происходит сбой. А вторые подыскивают любой неудачи, конкретное объяснение и грустят по совершенно конкретному поводу. Вот, В остальном стараясь жить, ну, как ни в чем не бывало. А что касается надежды. До сих пор вообще толкованием понятия надежды заняты и в основном лишь вот эти проповедники, политики, авторы роликов рекламных. Вообще теория приобретенного оптимизма, она сделала этот вопрос предметом внимания ученых. И научные лаборатории, они пытаются как-то препарировать это чувство, чтобы выяснить вообще, как оно воздействует на человека, да вот это чувство надежды. Питаете ли вы надежды, зависит от, от этих двух рассмотренных выше факторов, кажущихся постоянства, и степенью универсальности принятых или непринятых жизненных явлений, в принципе. Вот, Может быть, вы уже догадались, что укреплению надежд способствует умение находить постоянные и универсальные объяснения для радостных событий и временные, частные, скажем так, для каких-то неприятностей. И давайте вот вам несколько примеров объяснения бед. Допустим, с точки зрения безнадежности, да, как думают оптимисты, и с точки зрения надежды. Пессимист думает, я туп, а тот, у которого есть надежда, может подумать, там, у меня похмелье, да, найти причину. Женщина-пессимист может сказать, что все мужчины тираны, а та, у которой есть надежда, ну, в плохом настроении. Пессимист говорит, 5 шансов из 10, что это злокачественное образование, да. А тот, у которого есть надежда, скажет 5 шансов из десяти, что это что эта опухоль, она не злокачественная. Как можно объяснить приятные события, да, давайте вот тоже поговорим. Опять-таки, с точки зрения пессимиста, да, который думает все безнадежно и оптимиста. Мне повезло, Это говорит пессимист, тот, у которого есть надежда, просто говорит, я талантлив. Пессимист говорит, моя жена привлекает клиента. Тот, у которого есть надежда, скажет, моя жена всегда привлекает клиента. Всегда привлекательно, то есть моя жена всегда привлекательна. Вот те, кто дает радостным событиям универсальные и долгосрочные объяснения о плохим временные и частные, они вообще быстро оправляются от бед. Люди, запомните это, запомните, дорогой друг, вот сейчас вы меня слушаете. Они легко используют выпавшую удачу. И наоборот, те, кто считает свой успех временным, а не удачей постоянным явлением, они сгибаются под их вот этим тяжким бременем, и вообще редко наслаждаются достигнутыми успехами. Как повысить свой оптимизм и надежду? Это следующий вопрос, давайте поговорим. Как можно повысить свой оптимизм и надежду? Есть хороший способ, дорогие друзья, развить в себе оптимизм. Состоит он в том, чтобы развенчивать и опровергать вот эти вот негативные мысли. Ведь наверняка у вас будет что противопоставить незаслуженным обвинениям со стороны другого человека, так? Вот вам говорит начальник, ты не справляешься с обязанностью, замдиректора по кадрам, ты там человек невнимательный, эгоистичный и подчиненный терпеть тебя не могут. Вот так. В ответ вы можете, допустим, это вам сказал коллега. Да? Давайте возьмем такие ежедневные ситуации, Час, часто наиболее актуальны в сегодняшнее время. Ну, тот, кто вам завидует, тот, кто является вашим конкурентом, да, кто хочет вас подсидеть. В ответ вы можете привести различные доводы там. В прошлом году. Сотрудники хорошо оценили высоко вашу работу, да. Недавно вы умело там перевоспитали трех самых недисциплинированных молодых людей из какого-нибудь отдела там, как это, на практикантов, да? Но обвиняя себя сами, вот мы люди, мы как правило не умеем воз- возразить, и даже если укоры, то они беспочвены. Вот в такой ситуации не вредно бывает представить, будто вот эти критические мысли в наш собственный адрес, да, к себе лично, высказывает кто-то другой. Вот как только вы почувствуете, что впадаете в пессимистическое настроение, воспользуйтесь таким интересным методом, запишите обязательно, он называется фа мы ре до через дефис. Похоже на ноты, но это немножко другое, название нот. Фа, мы, ре, до, э. Теперь расшифровочка, да? Ниже пишем фа. Это фактическая реальность. Мы. Ваши невеселые мысли по этому поводу. Ре. Результат этих мыслей. До. Доводы спокойного разума. Э. Энергетическая встряска. Э, энергетическая встряска. Посмотрите, как осознавая вот все важные компоненты неприятного события, можно развеять упаднический вот этот настрой и как и взбодриться. Давайте пример из личного опыта. Значит, факт первый, да, факт. Вот по этой схеме идем, работаем. Факт. Мы с мужем впервые после рождения ребенка решили как-то выйти в свет, пообедать в ресторане. вот. Однако большая часть нашего вот этого дня, да, так скажем, свидания, она прошла в спорах, в ссорах, по каким-то, вообще, сейчас вспоминаю, разным поводом, начиная там от... Прононс официантки, официанта и заканчивая формой носа нашей дочки, на кого там она больше похожа. Вот. Мысли, да, мои в тот момент. Что происходит? Я думала, мы будем наслаждаться вот этим романтическим обедом, ну, ужином, главное, да, так переходящим. А вместо этого мы убиваем редкий свободный день на стычке по пустякам. Вот, Недаром я совсем недавно там прочла в одной статье, что браки распадаются после рождения первого ребенка. Может быть и наш вечер, думала я да, на тот момент, он предвестник будущего развода. Как же я буду одна воспитывать дочь? Вот такие подобные мысли, я уверена, они вообще, как показывает моя практика, да, они приходят очень многим женщинам в голову. Вот. Ре Результат мыслей. Меня охватило вообще разочарование, глубокая грусть, тревога, даже паника. Аппетит у меня совсем пропал на тот момент. Интерес к к окружающей обстановке тоже. Муж пытался как-то мне настроение поднять, но безуспешно, я смотреть даже на него не могла. Доводы разума, да, вот доводы разума, наша форма. Идем по схеме. Может быть, я неправильно оценила ситуацию? Ведь нелегко настроиться на романтический лад, да, если... За последние 7 недель ты едва ли хоть раз спала там три часа подряд, постоянно проверяешь, не подтекло ли молоко. Какая тут романтика, да, вот какая здесь романтика. И вообще один неудачный ужин к расходу не приведет. Это вот доводы разума, да, разумные такие объяснения. Немножко вот я сбросила вот это эмоциональное такое движущую силу, ее притупила. Вот в наших отношениях бывали моменты куда неприятнее. Однако мы с честью из них выходили, И любовь наша только крепла. Также к доводам разумом, что я отнесла. Вообще, не читать глупые журналы, глянец, э, как там говорят, да, умные глянец не читают, они его создают. И вообще, думала я, в итоге все-таки, я взяла себя в руки, да, как я тут сижу, составляю список, кому взрослых уйти из-за какой-то ерунды. Пожалуй, Просто-напросто мне нужно расслабиться, воспринять этот э, день как первую попытку обновить романтические отношения. И следующее в итоге я сделала такой вывод, она будет гораздо удачливее. В чем проявилась тогда наша энергетическая встряска? Я бы чувствовала себя лучше и, естественно, я стала уделять мужу больше внимания. Я ему рассказала о своих тревогах из-за молока. Вы посмеялись, представили чтобы, сказала бы, наш официант при виде молочных рек на столе. <свят> <свят> ну, мы решили, что это наш, наш такой пробный обед, пробное такое вот романтическое свидание. На следующей неделе мы обязательно снова сходим. Мы сходили в ресторан, дружески поговорили, помирились, повеселились. В общем, мы замечательно провели время. Вот, друзья мои, очень важно понимать, что огорчительные мысли, временами приходящие нам в голову, они далеко не всегда обоснованы. Вот как бы вы отреагировали, если бы, допустим, ваша соперница, там, ваша бывшая, скажем так, экс-подруга, с которой вы уже не ладите, да, сказала бы вам, там: «ты ужасная мать, эгоистична, невнимательна и, и глупа». Вот мне хочется надеяться, что вы бы не приняли подобное обвинение всерьез. А за день она вас за живое вы бы нашли, наверное, бы, ну, что ответить. К примеру, там, мои дети меня любят, я провожу с ними немало времени, занимаюсь там, тем да, тем-то тем-то, отвожу их в секции, там, играю с ними в футбол, еще что-то. Учу, как выжить в этом мире, а моя подруга, похоже, просто ревнует, поскольку недовольна собой. Это и ревность, это и зависть. Обратите на это особое внимание. Дружба, она... Я как-то затрагивала эту тему в своем видео. Женская дружба. Она есть, когда у подруг равный статус, равное положение. Обе счастливые или обе несчастные. Обе замужем или обе не замужем. Вот так. Если будет интересно, заходите на YouTube, там найдете видео «Женская дружба» или «Берегите своего мужчину». Кажется так. Итак, выходит, что отметать чужие нападки проще простого, так? Гораздо хуже... Мы справляемся с укорами, брошенные сами себе, себе, вот самим. Критика, исходящая из самого главного первоисточника, она всегда нам кажется справедливой. Вот нет, нет и еще раз нет. Критика в свой адрес бывает не менее беспочвенно, чем выпады ваших врагов, завистников, обидчиков и так далее. Объясняю. Вот Ну, как бы проще, рефлексивные объяснения, они, как правило, истину искажают. И они следствие вообще привычного хода мыслей, навеянных неприятными воспоминаниями и установками прошлого. О детских ссорах, там строгости родителей, несправедливости воспитателя в лагере в детском, или там ревности бывшего возлюбленного. И поскольку эти мысли, они якобы исходят от нас, их правильность, она... В принципе, мы ее никогда не подвергаем сомнению. И напрасно. Вот если человек думает, что он не способен найти работу, спутника жизни, там замуж ведь женщина найти жену хорошую там, мать для своих детей или друзей найти, это верный знак, что он ошибается. Вот на подобную мысль следует взглянуть со стороны чтобы проверить, насколько она вообще соответствует действительности. Вот здесь ты уместно применить критический анализ. Признайте, что именно пессимистические мысли остро в нем нуждаются. И вот следующим нашим шагом да, сейчас будет перевод их анализа, скажем так, в практическое русло. И сейчас, значит, забеж- запишите следующее. «Когда полезно спорить самим с самим собой?» Следующий вопрос. Когда полезно спорить с самим собой? Существует четыре способа сделать опровержение пессимистических мыслей убедительными. И мы поговорим о каждом из них вот, более детально. Итак, первый метод. Где доказательства? Наиболее надежный способ опровергнуть э, негативные мысли, пессимистический настрой, доводы – это показать, что они не соответствуют действительности. Мы преувеличиваем вообще в большинстве случаев. И почувствуйте себя ну, таким детективом какого-то сериала вашего любимого и спросите, где доказательства. Волнуетесь из-за… О, какой бы пример привести? Ну из-за нарушенной диеты, вот спокойно оцените, сколько калорий и всяких вредностей содержится в съеденных вами там чипсах, копченых крылышках или выпитом пиве. Наверняка доза окажется не смертельной. Вот излагаемый здесь метод развития в себе оптимизма при помощи вот этого критического анализа, да, то есть вы задаете себе вопрос, где доказательства? Необходимо отличать от метода позитивной установки. Вот последний состоит в том, давайте про аффир... аффирмации, да, ну все слышали, вот. Последний состоит в том, чтобы ежедневно и постоянно внушать себе, что с каждым днем мы становимся все лучше и лучше, без каких бы то, на то доказательств и даже если факты об обратном говорят. Вот Если вы способны принять позитивную установку, да, если вы умеете и. Ну, если вот позитивные аффирмации действительно попадают именно в точку, в цель, да, бьют там в самое сердце, вы способны воспринять на веру, тем лучше для вас. Но вот людям, которые склонны мыслить скептически, а я опять-таки убеждаюсь, что их ну, большинство, с кем вот я работаю, да, среди моих клиенток, там, читателей, подписчиков, обычно ну им такое не по силам, вот. Зато предлагаемый здесь метод, он опирается на осознание реальных фактов, да, в том числе таких, которые доказывают, что мы неверно оцениваем там, какую-то ситуацию, какое-то событие и напрасно портим себе настроение и жизнь, вот. А второе, второй метод, да. Начну так, вот. Следующий, да, поставьте циферку 2. Послушайте, почти все, что с нами происходит, оно обусловлено не одной, а множеством причин. И вот люди, склонны к пессимизму, нередко цепляют за какую-нибудь одну причину, по их мнению, там, наиболее существенную и вот... Наиболее полно все объясняющее. Однако проведя критический анализ, мы понимаем, что реальность куда многограннее, светлее, и, как обычно да, мы преувеличиваем. И вот если каждое явление обуславливает масса причин, с какой стати нам учитывать только одну? Но еще и если самую ужасную и неприятную. Не лучше ли вот выбрать иной, менее деструктивный такой подход к жизни? Вот, чтобы установить, насколько верны ваши подозрения, взвесьте все возможные причины. Подумайте о том, что зависело от вас. Вот, например, там в примере с каким-нибудь экзаменом или сдачей на права, вот от, вас зависено, от вас зависит степень подготовленности. Да? А специфические обстоятельства, допустим, тест был ну, слишком сложным, И какие факторы от нас не зависели, допустим, преподаватель оценивал результаты не объективно. И вот, возможно, отыскивая истинное объяснение неудачи, вам придется поломать голову и кардинально изменить вообще свою позицию. И помните, вот пессимистам свойственно фокусироваться на самом неприятном для себя, на самой ужасной, страшной причине. Вовсе не потому, что есть основания, а по складу характера. Поэтому нужно избавляться от этой вредной привычки и всегда находить как можно больше альтернативных и внушающих надежды объяснений. Ставим циферку 3 – разбор последствий. Вот жизнь устроена так, что порой ну и факты свидетельствуют, да, не в нашу пользу, наверняка сталкивались с этим. И самые худшие опасения порой сбываются, да, такое бывает, это жизнь, вот. В подобных случаях я советую прибегнуть к методу, ну, скажем так, трагедия, да, знаете, все слова, вот, трагедия. Так вот, детрагедизации, метод детрагедизации. Даже если неприятные предположения сбылись, оправдались, спросите себя, ну и что? Ну и что? Каковы последствия того, что произошло? Допустим, романтический ужин там не удался. Чем это вам грозит? Один неудачный поход в ресторан и вправду не закончится разводом. Подумайте, сколь вероятно развитие событий по наихудшему сценарию. Неужели из-за там трех четверок в дипломе умный шеф-повар там не возьмет кого-то на работу, да, не возьмет вас на работу? Или там разве бокальчик пива и там горсточка чипсов Достаточно этого, чтобы вот уже никогда не похудеть, и все, и вообще нет дороги назад. Вот тут можно самое время подключить первый способ, в принципе, и заняться поисками доказательств также. То есть это тоже будет полезно. И четвертый ставим циферку 4 напрасные переживания. Вот подумайте, разумно ли до бесконечности твердить себе, что мир несправедлив, там, мы живем в ужасной стране и так далее и тому подобное. Там все мужчины-козлы, зарплаты низкие, все дорого. Ну, в общем, поняли, да, в каком направлении военно движется. А вот поразмыслить о способах того, как. Как уберечь себя от повторения ошибок? Вот это полезно. Вот это действительно полезно, чем сетовать на жизнь. Даже если сейчас вам действительно ну, есть от чего грустить, прикиньте, нельзя ли изменить ситуацию и как это сделать? Например, вот э, в истории с нашим неудачным свиданием, да, походом в ресторан, вот я сделала полезный для себя вывод, решив отказаться от чтения глупых журналов, от чтения глупых статей в глянцевых женских журналах. Вот и все. И теперь упражнение. Хочу, чтобы вы его выполнили, потому что теория это хорошо, но практика, как вы уже поняли, да, это еще лучше. Вот теперь настало время для вас испытать на себе эффективность метода. Вот нарочно искать неприятности не надо, и я хочу, чтобы вы описали события, ну, вызвавшие у вас негативную реакцию в прошлом. И в каждом случае тщательно анализируйте то, что творится в вашей душе. И как только у вас появляются упаднические мысли, изучите их и постарайтесь полностью опровергнуть последовательность. Мы разбирали вот этот наш э, прием, да? фа мы ре До Э. я повторяю, последовательность этапов для всех случаев она одинакова. Как по нотам, факт, ваши невеселые мысли, результаты этих мыслей, критический анализ, то есть доводы разума, да, возьмите себя в руки в конце концов. И как бы объективно оцените ситуацию со стороны. И энергетическая встряска, то есть что вам это дало. И. Попробуйте метод критического анализа на практике обязательно. Выберите, скажем, пять неприятных происшествий последнего месяца. Проанализируйте свое настроение, оцените объективные последствия, вспомните, какие мысли приходили вам в голову. Помните, вот побеждая отрицательные эмоции, мы подпитываем себя энергией опишите все что вы чувствовали даже если это была мелкая неприятность задержалась там письмо посылка какая то вам не перезвонил какой то дорогой человек там, не вы еще что то не сделали там вам допустим машины плохо помыли на заправке и в каждом случае старайтесь применить вот все четыре способа критического анализа которые мы описали на сегодня это все до встречи в следующей лекции с верой в вас, в ваши успехи, свои отчеты о проделанной работе, о работе мне я не настаиваю, потому как вы, конечно же, делаете это в первую очередь для себя, но со мной обычно делятся результатами, вы знаете мои контакты, знаете почту, это можно найти и на моем блоге, все это открыто, пишите мне с пометочкой отчета о проделанной работе и, в общем-то, рассчитывайте на мою обратную связь. До скорой встречи.